0: Welkom bij Time to Talk with Waya. De podcast die binnenkijkt in de leefwereld van jongeren en de uitdagingen die hen te wachten staan. We kijken hoe we deze opkomende generatie kunnen begrijpen, ondersteunen en aanmoedigen. Dat doen we door elke aflevering in gesprek te gaan met experten en jongeren over de meeste actuele en belangrijke onderwerpen. Vanuit een algemene overzicht gaan we naar praktische, haalbare stappen die jij meteen kan toepassen. Of we de wereld van mogen zou beter kunnen maken? Ik stel voor dat we het alvast proberen. Hallo iedereen en welkom bij de eerste aflevering van Time to Talk with Waya. Vandaag zullen we het hebben over mentale gezondheid bij kinderen en jongeren. 1 op 7 kinderen wereldwijd heeft namelijk te kampen met mentale gezondheidsproblemen. Hoe kunnen we hier vroeg op inspelen en hoe kunnen we helpen? Over dit alles en meer praten we vandaag met Bieke de Tavernier, kinderpsychologe en Mauri Michielsen, ex-voorzitter van de scholierenkoppel. Let's start talking. Over dit alles en meer praten we vandaag met Bieke de Tavernier, kinderpsycholoog, en Maro Michielsen, ex-voorzitter van de Scholierenkoppel. Ja. Let's start talking. Hoe gaat het met jullie? Maro? Met mij
1: Goed, ja. Ik ben net uh, leven aan het leiden. Um, ik ben net begonnen met studeren, dus alles gaat best wel goed, ja. Politieke wetenschappen? Politieke wetenschappen aan de VUB, ja.
0: En niet moeilijk?
1: Je um, ik heb echt nog maar mijn eerste lessen gehad, dus voorlopig nog wel oké. Okay. Um, en het is vooral super interessant en dat, dat helpt wel om te, om te leren, ja.
0: Oké, okay, goed. En Bieke, hoe is het?
2: Goed, eigenlijk heel blij om hier uh, vandaag te zijn, om dat eens mee te maken. Uh, dus, goed.
0: Om, um, om eerlijk te zeggen, ben ik heel blij om over mentale gezondheid te hebben. Ik vind dat een hele... Het is... Begrijpen jullie waarom het vandaag nu een hot topic is? Mauro...
1: Ja, absoluut. Ik was dus, zoals je net zelf zei, ik was um, twee jaar lang voorzitter van de scholierenkoepel. En ja, dat was voor ons ook altijd een heel belangrijke prioriteit. Dus ik ben ook twee jaar anders mij niet heel veel meer uh, bezig geweest. Als wij dat bevroegen bij, bij jongeren, was dat altijd, dit is het thema waaraan je moet werken. Dus dat heeft bij mij persoonlijk ook altijd wel heel hoog op de agenda gestaan. En, um, ik was zelf ook wel echt een corona um, kid okay. Ik zat in het middelbaar in corona. Wow. Dus ik heb ook wel van heel dichtbij meegemaakt hoe... Um, het mentaal welzijn onder druk heeft gestaan. Um, dus daarom dat het voor mij persoonlijk ook wel een heel, een heel belangrijk topic is om over te praten um, mm. en awareness rond te maken. Dus ja, ik ben heel blij is... dat ik hier uh, mag aansluiten. En ik
0: ben ook heel blij. Volgens de laatste cijfers, pieken um, 1 op 7 leidt 1 op 7 kinderen en jongeren um, aan uh, mentale gezondheidsproblemen mm -hmm. uh, in de wereld. Mm -hmm. um, weet, hoe komt dat, dat, dat nu echt zo... Uh, het woord eigenlijk bestaat nu en, en dat er eigenlijk zoveel uh, over wordt gesproken uh -huh. in, de, in de hele wereld. Uh -huh. Hoe komt dat?
2: Ik denk dat dat niet anders is dan vroeger. Uh, ik denk dat er vroeger ook heel veel uh, leed was die verborgen was. Ik denk dat het heel positief is dat dat nu dat taboe minder wordt. Uh, maar dat dat ook een keerzijden heeft. Er wordt heel veel over gesproken. En, het wordt eigenlijk heel hard uh, gemedicaliseerd. Er wordt uh, gewoon u niet goed voelen. Het wordt bijna heel snel ook uh, ja, altijd als heel problematisch gezien. Alhoewel dat ook een onderdeel is van het leven die op en neer gaat. Dus ik vind het heel goed. Hè, want meestal zijn het de kinderpsychologen en psychiaters die zien wat er aan de hand is. Achter de schermen. Nu wordt het meer voor de schermen. Maar ik denk uh, ja, dat het toch heel belangrijk is dat we ook beseffen dat We kregen een beeld van de maatschappij dat alles top, top, top moet zijn,
0: maar dat, dat niet het werkelijk leven is. En um, vind je ook niet dat het, uh, het feit dat het nu een hot topic is, is het sinds morgen had het over COVID, is er eigenlijk echt een link met, uh, met nu, dat het eigenlijk nu wordt besproken, maar niet alleen bij psychologen, maar ook op school, uh, in de omgeving van mensen. Uh, is er, is er zo echt, uh, ook ouders hebben het er nu over, uh -huh. zonder eigenlijk met psychologen. Um, vind je
2: dat er uh, meer structuur zit rond mentale gezondheid? Absoluut. Doordat het meer uh, bekend of meer over gesproken wordt, komen er heel veel nieuwe initiatieven, heel veel laagdrempelige initiatieven maar dat er over gesproken wordt, ik denk wel dat Covid ervoor gezorgd heeft dat heel wat jongeren echt heel diep gegaan zijn en via een gedrag of via uitspraken getopt hebben dat echt heel moeilijk was en dat jongeren eigenlijk niet meer anders konden dan alarm te slaan. En misschien heeft Covid er ook wel voor gezorgd dat we aandachtiger geweest zijn naar signalen, dat we gekeken hebben van wel van onze zetel, van hoe gaat het met de anderen als je een scherm voor je hebt, van dat je zegt van het gaat precies niet goed en dat daar meer over gesproken is.
0: Volgens jullie, bij wie kunnen kinderen en jongeren terecht als ze, als ze zich niet goed voelen?
1: Um, ik denk misschien in de eerste plaats dat heel veel jongeren dat zelf misschien nog niet genoeg weten. Um, er is denk ik heel veel okay. aanbod. Um, maar ik denk wat echt wel een serieus probleem is, en zeker in Vlaanderen, is dat eigenlijk het aanbod vaak nog uh, te weinig bekend is. We, we zien van heel veel jongeren dat ze eigenlijk niet zo goed weten van oké, okay, als ik nu ergens mee zit of met een concreet probleem of een concrete zorg, waar kan ik terecht? En ik denk, als je dan gaat vragen aan de anderen die wel weten waar ze terecht kunnen, dan... Dan zien we dat die vooral ja, in de eerste plaats op school uh, terecht kunnen. Hè, want school is uiteraard een heel groot deel van de leefwereld van jongeren. En op school is er ook wel um, hulpverlening. Maar ik denk dat we het daar sowieso ook nog wel ja, ja, ja. verder over zullen hebben. Um, en, en ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat jongeren in het algemeen terecht kunnen op, op plekken in hun, in hun um, leefomgeving, hè, hun levensspiltschaf op school. Heb je, um,
0: heb je eigenlijk voorbeelden van die plekken? We hebben het over school. Mm -hmm. Waar kunnen we nog terecht? Ja, waar, ik denk. Waar vind je eigenlijk een luisterend oor?
1: Ja, waar vind je een luisterend oor? Ik denk dat je overal op elke plek wel een, een luisterend oor kan vinden. Ik denk dat, dat ook iedereen zijn verantwoordelijkheid wel wat is om een luisterend oor te bieden. En dat gaat over op school, echt als ja, bij het CLB, waarvan dat we dat ook wel echt verwachten, de professionele hulpverlening. Ook online hulpverlening lijkt me een heel belangrijk, omdat het leven van jongeren speelt zich ook online voor een groot deel af. Dus daar moeten we ook zeker terecht kunnen. Maar ook in ja, jeugdbeweging, in sportverenigingen, op, op alle plekken waar dat we eigenlijk jongeren zien, kunnen we hun bereiken. Dus moeten we toch een soort van aanbod hebben. En los daarvan denk ik ook dat het iedereen... De individuele verantwoordelijkheid is van iedereen om ook wel gewoon af en toe te checken in je omgeving van oké, okay, hoe gaat het met u? Wat kan ik doen om u te helpen? Ik denk dat, dat zowel van, van volwassenen een beetje de verantwoordelijkheid is naar jongeren toe, maar ook onder jongeren onderling. Hè.
0: Ja,
2: ja, ja. Hm. Bieke, heb je... Ja, ik denk dat ik helemaal kan volgen wat je zegt. Ik, hm. Als je je afvraagt wat is het aanbod, ik denk effectief heb je alleen. Je hebt scholen, je hebt overkophuizen, je hebt um, heel wat organisaties, zoals bijvoorbeeld een vertrouwenscentrum kindermishandeling, heeft ook een chat waarop dat jongeren kunnen... Er zijn heel wat laagdrempelig. Theo is bijvoorbeeld ook een heel goed laagdrempelig initiatief. Maar ik denk dat het heel belangrijk is aan die veel zich kenbaar maken, dat jongeren we moeten weten waar dan ze terecht kunnen. Er is nu ook bij de huisartsen, de eerste leenspsychologen, de huisarts is vaak een toegang hè, via het lichamelijke, dan er klachten komen. Een ja, ja, ja. huisarts die aandacht heeft dan voor het mentale welzijn en doorstuurt, dus, dat is eigenlijk een hele goede zaak. Op scholen is er nu ook een nieuw initiatief, dat er hè, extra leerkrachten komen of extra nee. aanspreekpunten komen. Dus er, er gebeurt veel, maar het moet effectief, en dat volg ik ook, zowel online zijn, omdat heel veel jongeren die stap echt zetten, dat vraagt veel. Dus deus achter je computer beginnen chatten is, is veel laagdrempelig. Ja.
0: Wat ik je ook vraag, vooral dat je op zoek bent naar een luisterend oor, um, ik dacht ook gewoon echt omgeving. Um, Absoluut. Hoe, eigenlijk, hoe, hoe kunnen we eigenlijk de signalen vinden van iemand die mentale gezondheidsproblemen heeft? Ja. Hoe, hoe, hoe uh, weten we dat we misschien bij een psycholoog moeten gaan, bij de CLB? Um, wat denk je daarvan? Want soms weten wij niet dat er een mentale gezondheidsprobleem is ja. als kind of uh, jongere. En zeker bij kinderen is het nog moeilijk om te vinden.
2: Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als maatschappij veel er zijn. Zoals hij zegt voor signalen. Kinderen gaan vaak vooral eerder dan ze spreken. Signalen tonen het niet omdat ze niet willen spreken, maar vaak niet kunnen spreken. Ze tonen via een gedrag dat niet gaat. Ze voelen, ze voelen van alles. Ze denken van alles, maar eigenlijk is dat heel verwarrend. En ze, ze hebben eigenlijk nog geen schoon verhaal om even te zeggen, hallo, dit en dit maar ze zeggen wel van het gaat niet. En wij als volwassenen, um, zowel ouders als, als familie, als uh, leerkrachten, als, moeten veel aandachtiger zijn en niet met de bedoeling om kinderen aan te spreken en de hoop van ze gaan het nu allemaal vertellen, maar gewoon aangeven van het valt mij op dat jij de laatste tijd uur of zo vaak boos bent. Ik vraag me af als er iets is. Niet met de bedoeling ook dat dat kind op dat moment per se moet vertellen. Maar het kind hoort wel van, ah, het valt wel iemand op. Ik word gezien. Ik word gezien dat ik... En een uitnodiging om te spreken. Want wij volwassenen hebben vaak schrik hè, dat we om, om kinderen, jongeren aan te spreken. We merken wel iets op, maar we denken dat zou wel voorbij gaan. Of... Maar het durven aanspreken van, het gaat precies niet goed. Hè? En ook weten, een kind kiest eigenlijk wie dat hij aanspreekt... Wij kunnen kinderen aanspreken als professional of als moeder of als vader. Maar toch is het kind die gaat bepalen van bij wie voel ik, ik me het meestal op mijn gemak. Bij wie wil ik mijn ouders bijvoorbeeld sparen, want die hebben al zorgen genoeg. Of wie ga ik aanspreken? Dat is... Dat is... Mm -hmm. En ook de moment kiezen ze. Dus het is heel belangrijk dat er verschillende mogelijkheden zijn, zowel op school als naast de school, waar de kinderen dan kunnen aankloppen.
0: Ja. En heb je voorbeelden van signalen, gewoon voor misschien ouders die ons luisteren en kijken, welke type signalen... Zijn
2: er als voor, voor mentale gezondheidsproblemen? Weet je, uh, wij professionelen wij splitsen dat vaak op tussen externaliserend gedrag en internaliserend. Dat externaliserend dat gaat over woedebuien, dingen kapot maken, uh, grof gebekt zijn. Uh, internaliserende signalen zijn veel meer het zich terugtrekken, het eerder depressieve, het eerder. Uh, ja, externaliseerd, internaliseerd, maar je hebt ook kinderen die tot niks meer komen. Bijvoorbeeld signalen van niet meer de taken die van een kind verwacht worden als schoolstaken of sociaal contact. Als je ziet dat kinderen zich alsmaar meer afsluiten, of als je ziet dat kinderen er niet meer toe komen als, het gaat niet over punten, maar als je ziet dat, dat het naar school gaan uh, heel belastend wordt, dat zijn absoluut ja. mogelijkste signalen. Ja,
1: ik denk ook. Mentaal welzijn is zo'n een heel, een heel brede term, waar heel veel onder zou kunnen vallen. En voor jongeren is dat, denk ik, misschien ook wel af en toe een te brede term. Of is dat ook wel een beetje vaag van, wat, wat valt daaronder? En we hebben sowieso, denk ik, als samenleving ook wel de neiging om heel veel te labelen. Je hebt dit, je hebt dit, je hebt dit, want jij hebt die, je geeft die signalen. Of je, je hebt deze gedragingen, dus jij bent dat. En ik denk dat dat soms misschien ook gewoon niet hoeft. Ik denk, als je vraagt naar welke signalen moeten we op zoek gaan, gaat dat, denk ik, inderdaad over gedragswijzingen. Maar... Het is denk ik ook wel al voldoende als een kind zegt, ik, ik voel me niet zo goed en ik, ik weet niet waarom, dat zegt mm -hmm. ook natuurlijk al iets, dat geeft ook wel een indicatie. En dan is het inderdaad dat is, belangrijk ja. dat die op heel veel verschillende plekken terecht kunnen Bikke, Je zei het ook al, jongeren zijn ook echt vragende partijen om zelf te kunnen kiezen waar ze um, terecht kunnen. En soms is gewoon een, een gevoel van een kind um, en een signaal van een kind wel genoeg om vanuit te vertrekken in de plaats van dat wij. Als externe en ja, als professionals hebben natuurlijk heel veel... Jullie zien al die signalen en zo. Maar ik denk niet dat het altijd aan externe is om te bepalen of een kind um, mentale gezondheidsprobleem heeft of niet.
0: Het is, er zijn heel veel verschillen. Ik ga, ik ga jullie een beetje mijn verhaal vertellen. Mm -hmm. Als kind, uh, het ging niet goed thuis. Ik had een stiefvader die een beetje... Het ging niet goed. Want, uh, en ik koos eigenlijk... Ik vond me slecht. Ik vond dat ik een slechte kind was. En um, Ik durfde aan niemand te mm. spreken. Niemand... Uh, ik wou niemand vertellen wat er eigenlijk thuis gebeurde. En ik was... en ik, Het is heel psychologisch. Als ik de deur slid, uh, sloot van thuis, was ik iemand een heel toffe kind, heel enthousiast. Ik glim, glimlachte veel. Ik probeerde alle activiteiten te doen op school om zo, zo lang mogelijk op school te blijven. Heel veel activiteiten de woensdag namiddag Niemand wist dat er iets was, tot op, tot op mijn twintig jaar. En, en ik wou ook zeggen dat soms mensen die heel enthousiast zijn en um, zich eigenlijk niet... Uh, ze, ze voelen zich slecht om, zo, om eigenlijk zich zo te voelen. Mm -hmm. En misschien voen, eigenlijk, ze beginnen ze eigenlijk kritiek te, te geven aan zichzelf. Mm -hmm. In plaats van gewoon te zeggen, misschien is er een mis en ik moet met iemand babbelen. Mm -hmm. En in plaats van dat heb ik nooit, nooit tijdens mijn... Van mijn, van mijn 12 tot mijn 20 heb ik daarover hm. nooit gesproken. Ook, er was niet veel preventie rond mentale gezondheidsproblemen. Hm. Dus ik wist ook niet dat het eigenlijk dit was. Hm. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik ben heel blij dat er zo'n evolutie is hm. vandaag. Dus soms is het niet over, over eigenlijk droevig zijn of uh, verdrietig hm. te zijn. Soms, uh, ik denk ook dat kinderen en jongeren uh, heel veel sterkte hebben. Absoluut. Uh, Vooral dat ze eigenlijk kunnen aan hun ouders of vrienden of tante of onkel of eigenlijk hun omgeving te zeggen ja, ik voel me niet goed. Mm -hmm. Dus uh,
2: meer dan eigenlijk uh, volwassenen. Wat denk je daarover over, Absoluut, ik heb dat daarnet vergeten vermelden, maar er zijn eigenlijk heel veel kinderen die geen signalen geven omdat ze niet weten dat het kan, maar eigenlijk ook soms omdat ze willen dat er andere domeinen wel goed gaan. Als het thuis moeilijk gaat, hoor ik je kinderen vaak zeggen, maar ik wil niet dat op school, dat ze daar iets van weten, ik wil dat daar goed gaat. Weet je, je hebt als, als jongere heel wat plaatsen waar je, zeker als je als jong kind zit je vooral in je gezinscontext. Als je een jongere zit, dan heb je meerdere contexten. En ik hoor voor jongeren hoe belangrijk dat is, dan die andere contexten dan wel goed gaan. En dan ze eigenlijk soms heel bewust dat ook opsplitsen. Maar het maakt dat ze zich heel alleen beginnen te voelen en eigenlijk heel, tijd, heel veel, zoals dat ik u hoor zeggen... Naar zichzelf attribueren, noem ik dat. En dan merk je dat die kinderen eigenlijk alsmaar vaster komen te zitten. En hoe langer dat dit duurt, ja, dan merk je dat het eigenlijk een gewone babbel op, hè, met iemand niet meer volstaat. Dat eigenlijk die gedachtegang zo, dat er professionele hulp nodig is. Uh, maar effectief, ik denk dat wij cijfers zeggen iets, maar zeggen helemaal niet veel. Omdat heel veel kinderen geen signalen tonen.
0: Ja. En ook uh, af en toe over puberteit. Wat is eigenlijk, kunnen wij eigenlijk een verschil tonen tussen puberteit en mentale gezondheidsproblemen? Want uh, het kan eigenlijk ook slecht gezien worden dat bijvoorbeeld gewoon een jongere nu in, pu in de puberteit zit. Uh -huh. En als zijn ouders beslissen eigenlijk om bijvoorbeeld een psycholoog te gaan... Te gaan uh, alle, bij, ze kiezen dat ze bijvoorbeeld bij een psycholoog willen gaan en tenzij het is eigenlijk gewoon pubertijd. Uh -huh. Hoe kunnen wij het, het verschil zien?
1: Ja, ik vind dat ook wel een moeilijke vraag, omdat dat sluit een beetje aan bij wat ik net zei. Je, je, als je in je in je puberteit niet goed voelt, en ik denk dat heel veel jongeren daar wel mee struggelen, ik heb zelf, had ik ook wel het heel heftige in mijn puberteit, en ik vond ook niet altijd een goed aansluiting bij mijn klasgenoten en zo, en um, opnieuw kon je dan misschien niet per se een label op mij plakken of zo, en ik, ik had misschien geen echte aandoening of zo, maar ik voelde mij wel slecht, en ik denk, opnieuw daar vertrekken gewoon vanuit het gevoel van jongeren, en um, toch op een manier hulp proberen bieden, is denk ik uh, belangrijk, dus of dat nu veroorzaakt is door de puberteit of door een ander extern probleem of zo. Mijn gevoel bleef wel mijn gevoel. En ik zou het heel pijnlijk hebben gevonden als mensen zeiden: Ah, maar je voelt je niet goed, maar dat is normaal, want je zit in de puberteit. Ik denk dat dat een beetje een, een, een foute gedachtegang is of zo. Ik denk...
0: Maar het is daarom dat ik het over heb. Mm -hmm. Want soms uh, zitten we zijn we meer bezig met de label puberteit. Mm -hmm. En dan zien we niet het verschil met, met, met misschien een mentale gezondheidsprobleem. Mm -hmm. Hoe kunnen we eigenlijk. Uh, die, dus weg van die label van misschien puberteit.
2: Maar ik denk niet dat we er weg van moeten. Ik denk dat we aan NN is. Ik denk dat de puberteit er wel voor zorgt, de hormonaal en de hormonen ja. ook. Dat emoties veel intenser worden. Dat het zwart-wit denken veel intenser is. Dat dingen heel fel binnenkomen. Heel fel aangevoeld worden. Heel persoonlijk gevoeld worden. Dus ik denk dat, dat puberteit soms wel zaken extra... Um in de verf zetten. Anderzijds, er wordt ook wel heel wat meer verwacht van pubers. De druk is best hoog. Hè. En als je, je al niet goed voelt, en er komen daar heel wat extra zaken bij, schoolse zaken, maar ook social media, hmm. hè, ook vrienden, uh, het contact probeer maken. Hoe je zegt, ik vond dat niet zo makkelijk contact maken. Ja, bedoel, dat zijn allemaal taken, dat zijn ontwikkelingstaken die specifiek zijn aan de puberteit Dus dat de, die periode extra uitdagend is, en mogelijk ook extra meebrengt. Dus het is een en-en verhaal. Maar je ziet wel dat sommige jongeren, of dat, dat kinderen, lagere schoolkinderen die zich al niet goed voelen, dat je voelt, laat de puberteit daar nog eens bij komen om bij dat, laat dat ja, nog eens, ja, ja. dat dat wel veel heftiger komt.
1: Uh, ja. ja. en jongeren zijn inderdaad super, super. Ik, ik ben net, ben je zelf net afgesleerd als ik daar nu op terugkijk. Jongeren zijn zo hard voor elkaar en dat is zo pijnlijk om te zien. Jongeren zijn streng voor elkaar en die verwachtingen liggen zo hoog, zowel um, op sociale media en, en in het echt en in de klas. En je moet binnen de marge lopen en op school heb je heel vaak nog zo de typische... Je ja. bent, ja, dus, bent de cool kid, je bent de, uh -huh. de strever, je bent de nerd. En dat is zo jammer om dat aan elk van... Ja, jongeren steken elkaar ook heel veel in hoekjes en dat is ook gewoon... Super jammer, want bij elk van die hokjes, of elk hokje is ook wat gelinkt aan een soort sociale positie, en, en die mag dat wel en die mag die niet, en je moet dat dragen. En ik denk dat dat inderdaad wel allemaal factoren zijn die er bij de puberteit nog eens bijkomen, die het wel, wel extra, extra zwaar maken of zo. Ja,
0: ja en denk jullie dat er nu over het feit dat we bijvoorbeeld. Je had het over social media. Ik vind dat social media in het begin was het heel negatief hm. en ondertussen zie ik veel mensen die eigenlijk ook social media gebruiken om eigenlijk te tonen dat ze verschillend zijn mm
2: -hmm.
0: en dat ze ook over hun mentale gezondheid
2: mm -hmm.
0: uh, babbelen. Uh, vroeger was het heel, bijvoorbeeld, als we het over Instagram hebben, uh, moest je gewoon perfect zijn. Mm -hmm. En ondertussen zie ik de laatste jaren dat er meer en meer mensen... Oké, okay, op school uh, voel ik mij niet goed, maar ik wil toch wel tonen wie ik echt ben. Mm -hmm. Meer en meer. En dus ja, uit die labels... Uh, mm -hmm. allee, voor mij... Labels zijn helemaal niet goed. Uh -huh. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een verschillende stijl. Um, op school was ik heel enthousiast. Dus uh, ik, was, ik maakte heel veel lawaai. Yes. Dus dat was ook een probleem. Dus er is geen, uh, er is geen gemiddelde. Uh -huh. Er was al, altijd iets te zeggen. Uh -huh. dus, uh, en zeker, we komen nu eigenlijk over pesten. Uh -huh. Pesten is toch voor mij uh, iets dat heel uh, vaak gebeurt op school. Uh -huh. um, dat vroeger... Uh, Voordat we over mentale gezondheid hadden, pesten was echt random. Af en toe had je, had je eigenlijk preventie, maar echt niet veel. Was, uh, niemand volgde echt een kind die eigenlijk gepest was. Uh -huh. Uh -huh. Dus, uh, Bikke, wat vind je nu dat er nu social media ook bij is en dat er soms know, iemand had mij gezegd, uh, ik heb hulp gevonden via mijn DM's met mensen die ik niet kende online, uh -huh. Uh -huh. want ik voelde mij Um, ik, ik voelde mij beter dat ik kon aan iemand schrijven die mij luisterde want rondom mij niemand luisterde mm -hmm. naar mij en dat vond ik eigenlijk een interessa interessante insight dat um, soms social media kan je helpen, en zeker tijdens covid, af, mm -hmm. hadden we alleen social media mm -hmm.
2: ik denk dat mentale gezondheid, of u niet goed voelen is, is één zaak wat, a, wat a vooral het lastige is hoor ik vaak aan kinderen en jongeren, is het alleen zijn daarin dus u, u alleen voelen en alsmaar u meer afgesloten voelen. Dus social media laten zeker ook toe om, als het niet zo goed lukt, zo, om daarbuiten. Om, het is een manier om wel contact te maken met een buitenwereld als u eigenlijk afsluit. Dus er zitten zeker absoluut veel voordelen aan. Het is ook een manier om laagdrempelig contacten te maken. Maar anderzijds, weet je, deze generatie heeft. heeft we hebben social media, maar we hebben eigenlijk geen, geen, geen kader daar rond. We hebben dat gekregen en dat wordt alleen maar groter en groter. Maar er is daar geen afgrenzing rond. Er is, er is ook weinig bescherming rond. Hè. Als er gepest wordt, online gepest wordt. Ja, er is allemaal... Het is er, het heeft veel voordeel. Maar er, er zitten ook heel wat zaken in die... Ja, geen begrenzing. Ik, ik las nu deze week dat ze op scholen één week per maand de gsm moeten afgeven. En dat de leerkrachten door het venster staan te kijken. En dat ze zien dat er veel meer gespeeld wordt... Dus je voelt, er moet ergens van bovenaf een, een limiet gezet worden. om iets anders terug toe te laten. En dat denk ik toch, dat ik vaak zie in mijn praktijk. Social media is heel sterk. maar de verbinding face-to-face -face is, is echt niet altijd belangrijk. Is, is absoluut belangrijk. Het letterlijk voelen van aanwezigheid. Het naast één zitten, het aanraken. Eigenlijk is dat ja. heel belangrijk.
1: Ja, ja, ik vind zelf ook. en mensen verschieten daar soms van al die dat zee als jongeren. maar ik vind sociale media oprecht een, een, echt een ziekte van de maatschappij. Omdat ik geloof echt dat er heel veel positieve dingen gebeuren. Op bijvoorbeeld Instagram, je, het is een vorm van zelfexpressie. Je kan rolmodellen tegenkomen, tips rond mentaal welzijn. Maar tegelijk komt daar ook wel nog opnieuw een extra druk bij. En je hebt inderdaad die pestproblematiek die, die zich ook nu buiten de school verder zet. Want je zei, ja, op school kan je gepest worden, maar als je de school verliet stopte het ook wel aan de schoolpoort. Nu is dat iets wat jongeren heel vaak mee naar huis nemen. En daar is inderdaad geen, geen kader voor. En Instagram en sociale media in het algemeen blijft ook wel een heel, een heel fake plek. En ik heb het gevoel, of ik zelf voel mij in die fakeness of zo, af en toe ook wel, wel heel eenzaam. Dus ja. het is ook maar hoe je um, het platform gebruikt. En het kan iets heel moois zijn, maar ik geloof dat het nu vaak nog meer negatieve effect heeft dan dat het echt iets, iets moois is. Um, ja.
2: Ja. Het geeft toegang, maar het scherpt je vaardigheden aan om contact te maken, niet. En dat is eigenlijk het voorbeeld van die school. Als je dan ziet, als die weg ligt, dan moet je contact maken. Dan moet je manieren mm -hmm. zoeken van terug als kind te spelen. En dat is, dat is het belangrijke dat, dat gedoseerd is. Ik denk, social media is top, super. Maar gedoseerd, en ik denk dat het over veel zaken gaat. Ja,
0: ja. ik denk dat alles uh, over de, gedo moet gedoseerd worden. Mm -hmm. Ik denk, ja, uh, in veel omgevingen. Mm -hmm. um, ik, uh, ik had gekeken... Dat Kinderen en jongeren vertellen ons dat ze graag makkelijker hulp zouden ontvangen in hun buurt en school. Dat is, we, we hebben het over school gehad, CLB enzovoort, mm -hmm. maar in de buurt. Hoe kunnen we eigenlijk een, een, een betere plaats vinden voor de kinderen? Eigenlijk een les om te vinden in de buurt. Soms is het niet de ouders. Volgens jullie, mm -hmm. wat is eigenlijk de buurt en waar kunnen we eigenlijk terecht?
1: Ja, ik denk... Um, we, hebben ook, we hebben onlangs met de scholierenkoppel een heel grote bevraging gedaan, um, waaruit bleek dat mentaal welzijn echt een heel belangrijk topic was. En naar aanleiding daarvan heb ik ook heel veel met jongeren gesproken over mentaal welzijn. En ik herken inderdaad wat je zegt, dat jongeren um, op heel veel verschillende plekken terecht kunnen zijn. En voor sommigen zal dat zeker in de buurt zijn. En... Um, wat nu denk ik nog een heel groot probleem is, en dat geldt denk ik voor hulpverlening in het algemeen, is dat het vaak nog niet laagdrempelig genoeg is. Um, vaak zijn er toch nog wel uh, financiële drempels of drempels waar je over moet als jongeren om um, ergens te geraken. En bijvoorbeeld oh. over kophuizen, zo huizen waar je gewoon kan binnenlopen, is eigenlijk een heel laagdrempelige manier die vaak nog heel weinig um, gekend is bij jongeren. En wat nu, um, en dat is denk ik ook wel een beetje eigen aan Vlaanderen, ook wel nog een probleem is, is dat er heel veel Heel veel mooie initiatieven zijn, zowel op school als in de buurt als online, maar dat die vaak ook nog wel heel versnipperd zijn. En we zien dat er daar. Um, of ik vind dat er daar misschien een soort coherenter beleid in mag komen. Hè? Want je hebt vaak, um, als je autisme hebt, kan je het bij de chat terecht. Je hebt dan de CLB chat, je hebt Theo, je hebt, um, ja, je hebt echt ja, wel, je hebt heel veel verschillende spelers. En voor jongeren is dat soms wel ook heel verwarrend. Um, omdat je, je weet niet goed met welke problematiek je waar terecht moet. Dus ik denk dat we daar misschien wel kunnen gaan voor een soort meer um, coherenter beleid. Of één plek waar je als jongere terecht kan. Of één naam waar alles onder gebundeld moet worden. Want dat is wel echt waar jongeren nood aan hebben. En dat geldt zowel voor online hulpverlening. Want daar is het echt een kluwe van heel veel verschillende websites en chat, Maar dat kan denk ik ook... Um, in de buurt, en ik denk dat het zelfs belangrijk is dat als je echt een, een sterke uh, buurtwerking hebt of je wilt inzetten op uh, mentaal welzijn um, in je gemeente of stad, denk je dat het ook heel belangrijk is dat er ook een link is met scholen. Want wat we nu vaak zien is dat jongeren ook um, 310 keer hun verhaal moeten vertellen. Want uh, je komt bij het CLB terecht en je zegt, ja, ik zit hiermee, ik zit hiermee. Um, en dan zeggen die, ah ja, ik verwijs u door naar daar. En we zien dat daar het vaak ook nog wel vastloopt. Dat die doorverwijzing naar. Um, naar externe hulpverlening of professionele hulpverlening ook niet altijd even vlot gebeurt. En als jongere is dat ook wel echt een drempel. En soms ook heel pijnlijk om vijf keer hetzelfde verhaal te moeten vertellen bij een andere persoon. En dat wekt natuurlijk ook geen vertrouwen. Want als jongere verwacht je dat je één keer je vertrouwen in iemands handen legt. En dat, dat die daar respectvol mee omgaat. En um, ja, dat, ja dat die dat, dat, dat vertrouwen niet uh, misbruikt. Er zijn ook heel veel wilde verhalen van, van jongeren die zeggen van... ja ik heb ooit op school eens mijn verhaal gedaan bij een CLB-wedewerker en toen wist heel het leerkrachtenteam dat opeens. en Daar loopt het denk ik vaak nog wel, wel vast. Dus ik denk dat een, een, een heel duidelijk beleid waarin je heel duidelijk ziet hoe werken doorverwijzingen en op welke manier gaan we om met de jongeren als, als, ja, als cliënt of als patiënt, um, dat dat ook wel, wel heel belangrijk is, dat dat iets meer gestructureerd wordt, ja.
2: Ja. Mag ik daar iets... Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is het, de, de uitspraak it takes a village to raise a child dat dat echt ongelooflijk belangrijk is ik hoor heel vaak kinderen, en ik zie dat ook thuis gebeuren, grootouders hè, of, ik, of, ik zie vaak kinderen die, die hun ouders willen sparen er zijn zaken waar ze mee zitten, maar ze willen hun ouders dan niet belasten, want ze zien dan die druk bezig zijn, of dan die zelfzorgen hebben maar de ruimere familie of, of, of een leerkracht, of een scoutsleder, ik bedoel Kinderen hoeven geen, niet altijd een hulpverlener. Ik hoor heel vaak jonge kinderen of, of oudere kinderen ook zeggen. Oh, mijn, mijn oma, mijn opa, bedoel, die hebben tijd, precies, die hebben tijd om te luisteren. Die... Dus er zijn veel mensen op een scout. we moeten ook kinderen aanmoedigen. En dat, het is niet alleen hulpverlening die laagdrempeliger moet, maar ook mm -hmm. activiteiten voor jongeren. Dat heel wat kinderen naar, naar jeugdbewegingen kunnen gaan, naar, naar sportbeweging, eh, sportclubs kunnen gaan, want het is daar ook dan er jong en volwassenen zijn die kinderen mogelijk kunnen aanspreken. Dus kinderen moeten zoveel mogelijk ook buiten komen, activiteiten doen en zo weinig mogelijk constant thuis achter dat scherm zitten. Ja. Dus ons kinderen ook aanmoedigen om gewoon activiteiten te doen. Enerzijds, anderzijds, als ouder, denk ik, hebben wij absoluut ook een taak om te vertragen. Om tijd te maken om... Want als een kind voelt, en een kind voelt dat perfect, ook mijn eigen kinderen, van, Je bent bezig met van alles. Ja, ik ga je dan maar niet storen. Buiten als je zegt, kom laten we even gaan wandelen. En al wandelend merken kinderen... Ah, en gaan ze dat moment misschien aangrijpen of gaan met een auto reden en kinderen beginnen te vertellen. Dus het gaat over ons ook, de maatschappij denk ik. De kinderen zijn wel... Of de jeugd is een spiegel van de maatschappij. En ik denk dat ze ook voelen... Ze zien dat wij volwassenen maar aan het, aan het jagen zijn en ze, ze besparen ons hun leed. Dus het is ook aan ons volwassenen om te vertragen, om, om tijd te maken, denk ik. Ja. En dan is het iedereen die, die aanspreekbaar moet kunnen zijn. Ja, het is daarom, ik zei, eigenlijk een omgeving brengen. Absoluut. Een luisterend oor, maar vooral dat we
0: bij organisaties gaan, dat we echt eerst, uh, bijvoorbeeld familie, maar ook vrienden, dat, we, dat iedereen tijd geeft eigenlijk mm -hmm. voor... Voor, um, voor bijvoorbeeld uh, jongeren en kinderen rondom hen. Mm -hmm. um, ik, wa, ik had een keer... Um, het is een acteur dat, dat uh, op tv-plateau op TV, op iets had gezegd en hij zei... Um, Niemand duurt echt hoe gaat het met jou vragen. Mm -hmm. Of echt intens vragen hoe gaat het met jou. Yeah. Mm -hmm. En echt een... Echte antwoord uh, uh, afwachten van, van, uh, verwachten van die, van die vraag. Hoe gaat het met jou? Ja,
1: dat is waar. En dat zit ook niet ingebakken in onze maatschappij. We zijn inderdaad niet gewoon. En dat is, dat is ook iets wat we eigenlijk niet leren yes. op school. Hè, van ja. hoe, hoe ga je daarmee om als iemand in je omgeving zich niet goed voelt? En ik denk dat daar ook wel heel veel mensen afschrikt om dat te doen. Ofzo. Ik denk dat daar gewoon meer aandacht voor zal zijn. En als er, zal dat bijvoorbeeld op school iets leren over mentaal welzijn mm. of over zelfzorg of hoe ga je met bepaalde dingen om. Dat, dat dat ook misschien later... Of ik hoop dat dat gewoon meer en meer ook een, een ding wordt. En ik denk dat andere jongeren echt al een heel positieve evolutie plaatsvindt. Ja, um, um... Ik denk als jongeren doen we dat eigenlijk wel al vaker en vaker. zo vragen, hoe gaat het nu met u En daar echt naar luisteren. Um, maar ik denk dat het ook wel wat de taak is van, van onderwijs en de samenleving, om burgers, individuen, daar ook... Ja, in, 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 niet in op te leiden, maar toch dat, dat, ja, die trend in gang te zetten en te zorgen dat we daar ook uh, meer en, en uh, rondkrijgen krijgen om dat, om dat te durven vragen of zo. Uh -huh. dat, is, dat is helemaal niet zo gemakkelijk om, om andere jongeren te helpen of, of dat maar te vragen. Het is echt
0: vooral eer dat we gewoon helpen. Dus iemand in de dag... Ik moet eigenlijk zeggen, een jaar geleden mm. was ik ziek. Het was een burn-out. Het is iemand online die mij gevraagd heeft. En nogthans, ja. normaal gezien zagen we niet op mijn stories dat ik niet goed, mij niet goed voelde. Mm -hmm. Ik was niet... Uh, het was eigenlijk... Uh, het was eerst eigenlijk gewoon echt over mijn, mijn uh, lichamelijke gezondheid. Mm -hmm. Dat er iets niet ging. Mm -hmm. En het is mijn coach, mijn sportcoach, die mij vroeg, het was nog niet mijn coach op dat moment, sorry om je te sturen, maar ik wil gewoon vragen als het goed gaat met jou. Mm -hmm. Ik, ik sterkte mijn benen, want mm -hmm. ik zeg, wow, ik ken haar niet zo, ik ken haar niet. Ze heeft me gewoon online ja. gezien. En ze vroeg mij, ik wil gewoon vragen als het goed gaat. En ik zeg, nee, eigenlijk het
2: gaat niet goed. Mm -hmm. Meer is dat niet. Maar we hebben schrik, heel, we hebben schrik omdat we denken, dat moet de professionelen zijn, hè. Uh, we moeten professionele zijn, we gaan moeten oplossen. En eigenlijk ligt gewoon de vraag, en dat hoor ik ook van kinderen en, die, en jongeren, die zijn eigenlijk heel vaak blij dat een ander kind, een jongere van een klas weet dat het niet goed gaat, dat er zorgen zijn thuis, maar die hebben niet de behoefte om heel dat verhaal te vertellen, maar weten dat er iemand ziet dat het niet goed gaat. En toen mij denken aan een meisje, ik had ooit een meisje langdurig in therapie, die zeer ernstig was misbruikt, en zij zei van, god, had er op mij ooit iemand aangesproken? Want gewoon met de vraag, hoe is het? Ik had niet verteld wat er gebeurde, maar dat had mij zoveel goed gedaan, dat iemand opmerkte dat het niet goed ging. Dus dat denk ik van, is heel belangrijk, iemand die gewoon opmerkt. Dus iedereen kan dat. Allee, dat is eigenlijk... Ja,
0: het is een heel simpele vraag. En, nog, en nogthans, dat... dat... Dat brengt eigenlijk mee dat mensen echt interesse hebben over eigenlijk hoe jij je voelt. Dus, um, mm -hmm. dus ja, nee, meer en meer. Vragen. Allemaal is doen, meer. doen. Ja. ja, allemaal. Dat is een, een, simpele, een simpele vraag. Um, ik, had een, uh, ik had een andere vraag. Wat als je klasgenoot, uh, als je weet dat je klasgenoot niet goed voelt. En vertel, je, je, je gaat het vertellen ofwel aan, uh, aan de leerkracht of aan je ouders. Mm -hmm. Maar je wilt ook niet dat hij zich verraad voelt. Mm -hmm. hoe, hoe gaan we daar, daarmee om?
1: Dat is een heel moeilijke vraag natuurlijk, want dat is iets wat, wat gevoelig ligt. En ik denk dat het heel normaal is dat je niet het vertrouwen van iemand die zo dicht bij u staat wilt, wilt schaden. Maar ik denk dat het hier opnieuw ook belangrijk is dat je gewoon in gesprek gaat erover. En ik denk dat het sowieso misschien ook niet aan u is om, om andermans problematiek te delen met de buitenwereld, want dan verraad je die ofzo. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om heel veel met die persoon te praten en te proberen die zelf te doen inzien hoe belangrijk dat het is om, om misschien ergens anders professioneel hulp te zoeken. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat, dat jij die persoon ervan overtuigt dat die de stap kan zetten naar um, extra, extra hulpverlening. Want wie ben jij om te bepalen of die persoon dat nodig heeft. Misschien heeft hij daar Ik helemaal geen nood aan. Ik ga natuurlijk. een insight
0: brengen. Mm -hmm. um, voor de Franstalige podcast van Time to Talk. Hadden we het over. Met Daniela, die komt van Tivorkust. En ze doet uh, psychologische studies. En ze, zat, ze had het over. De laatste maanden is er heel veel. Um, heel veel jongeren. die aan zelfmoord plegen. Want mm -hmm. er is. Um, ze kunnen niet door met hun studies. Mm -hmm. En uh, de maatschappij helpt ook niet. En dus het gaat over zelfmoord plegen. En, en daarom geef ik soms is het zo erg dat je moet helpen. Mm -hmm. Dus ik wil toch wel die insight toe, ook brengen, want uh, um, we zijn nu bijvoorbeeld hier in België, maar um, mentale gezondheid is nu overal in de wereld, het is eigenlijk een mm -hmm. discussie. En er zijn verschillende niveaus van ja, mentale gezondheid. Mm -hmm. Dus daarom vroeg ik dat zo. Ja,
1: uiteraard. Ja, ik denk inderdaad dat je. Ergens moet je ook wel een grens stellen. Als je merkt dat het, het echt de foute richting uitgaat, dan moet je, moet je natuurlijk wel actie ondernemen. Ik heb dat zelf, en ik vind dat soms ook nog wel moeilijk om over te praten. Ik heb zelf ooit um, de politie gebeld voor iemand anders. Um, omdat ja, ik ermee aan het converseren via sociale media ja. um, En die zei ja het gaat echt niet goed. En, ja, die die, die, die stond echt, denk ik, wel allee, op de rand van de afgrond. En dan heb ik wel echt de politie uh, gebeld voor die persoon. En, het is me ook nooit in dank afgenomen. Die ouders waren super boos op mij en die persoon zelf ook. Maar uiteindelijk, ja, als, je, als je voelt dat je iets moet doen en je kan daarmee iemand, iemands leven redden, is dat wel een drempel die je, die je moet nemen. En er is ook niks mis mee, mee ingrijpen als het, als het echt dramatisch wordt. Want ja. je wilt ook natuurlijk niet de verantwoordelijkheid dragen van, van niet op tijd iemand geholpen te hebben. Maar Dat is, dat is natuurlijk iets, iets super intens waar ik daarna ook wel echt nog lang mee gezeten heb. Omdat, ja, dat, dat, dat doet echt iets met jou als persoon natuurlijk.
2: Ja. Maar er is ook een groot verschil in leeftijd. Als je als lagere schoolkind merkt dat het niet goed gaat met je vriend of met een vriendin, ja, je moet het zelf ook kunnen dragen. Dus ik, zie, ik, ik hoor dat soms wel, ik heb het verteld hè, aan mijn klasgenootje, de, en dan voel je dat, dat andere kind dat eigenlijk niet kan dragen. En dan is toch wel het advies van, spreekt een volwassene aan, spreekt die leerkracht aan, hè, of dat... Of ga samen of spreekt u ouder aan. Want de bedoeling is niet dat dat ene kind ook het andere kind helemaal meen. Natuurlijk als je ouder wordt, zoals, zoals hmm. jij, dan voel je, kun je veel beter inschatten van over wat gaat dat hier? En, en merk je ook van weet je het feit dat dat kunnen gezegd is? Ik vind dat je heel goed gereageerd hebt. Op een moment voelt je van, ja, hier komt je aan een limiet, hier moet ik hulp zoeken. En wat dat daar heel belangrijk in is, is dat je hem aangeeft, dat je aangeeft van kijk, ik. Ik vind dit zelf heel erg, maar ik, ik kan dat zelf niet dragen. Ik vind het heel belangrijk dat er hulp voor je komt. Ik merk dat hij heel bang zit dat er hulp komt. Maar ik denk echt dat... Dus mee die, die stap zetten. Maar een gast van 17, 18 of een kind van 10, 11 jaar die moeilijke verhalen hoort. Dus we moeten daar toch nog een onderscheid aan maken. Dan die jonge kinderen, dat is niet zo evident. Want die komen thuis en die, die horen wat er allemaal gebeurt bij dat vriendje thuis. Ja, die kunnen daar niet alleen mee blijven zitten. Nee. Dus we moeten ook opletten met te snel de oordelen van die ander heeft gaan spreken, ja soms is het ook goed.
0: Maar bijvoorbeeld als een kind, nu als we het over kinderen hebben, uh, ze komen thuis en ze vertellen iets over uh, een klasgenoot. Uh -huh. maar, ze niet, maar die kinderen weten zelfs niet dat, het eigenlijk, uh, dat die kind eigenlijk in een, in een probleem zit. Uh -huh. Dus de ouders luisteren altijd, uh, tijdens het eten bijvoorbeeld, s'avonds, ja, het gaat uh, eigenlijk niet goed met dat, met dat vriend. Uh -huh. In de klas, maar het duurt weken en weken en weken. Mm -hmm. Dan misschien die ouders zeggen: 'Ja, er zit met de klasgenoot van mijn kind.' Ga ik op school? Mm -hmm. uh, ken ik die ouders? Kan ik bij hen gaan? Mm
2: -hmm. Of de vriend uitnodigen en als ouder die zelf aanspreken: van weet je. Ik heb gezien dat, dat mijn zoon of mijn dochter heel moeilijk zat en ik vroeg, was er aan de hand en die vertelde dat eerst een compliment geven van amai, super dat je dat durfend met mijn zoon aanspreken hebt, maar ik maak mij toch eigenlijk wel zorgen als je dat verhaal hoort. Uh, kan ik allee, mee samen nadenken, als ouder dan van die vriend nog niet onmiddellijk de grote middelen inzetten, ja. maar mee dat kind uitnodigen, mee aanspreken van, wist maar jou, hoe dat het moeilijk gaat. Misschien wil dat kind wel iets vertellen en dan het eerst laten op verhaal komen en dan kijken van, wat kunnen, we hier, wat kunnen we samen doen? Dus ook daar ligt het van, het is niet alleen hoe gaat het, maar als we weten dat het niet goed gaat, dat ook durven benoemen. Maar daarom niet zeggen van, we gaan nu dat en dat doen, maar gewoon zeggen van, ik hoorde dat niet goed met jou hier. Ja. Ja. En zien we dat kind ja, daarmee.
1: Inderdaad, altijd de persoon in kwestie ook erbij betrekken, hè, want opnieuw, hmm. wie, allee, wie bent jij om beslissen in iemand anders naam. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat, dat je het er ook over spreekt. En ik denk dat uiteindelijk ook best wel veel mensen openstaan voor, voor hulp. Dus dat je ook niet bang moet zijn om die, om die ja, hulp te bieden of die door te verwijzen ja. naar iemand.
2: Ja. Ik, sorry, ik was aan het denken, We zijn een zeer gerichte maatschappij. En emoties zijn vaak niet uit te drukken in woorden. Dus we gaan kinderen of jongeren aanspreken in de hoop van, die gaan het nu eens gaan vertellen. En dat maakt dat die kinderen en jongeren een hele grote druk ook voelen van, ik moet dat hier gezegd krijgen en ik krijg het niet gezegd. Dus we moeten ook tijd, maar het moet niet allemaal in, in dat uur gezegd worden of in, de, in dat kort gesprek gezegd worden. Gewoon in het eerste gesprek het zeggen van hoe is het, of het luisteren, daarom niks doen. Weet je, ik ga je volgende week wil ik u wel graag nog eens zien. Het is een, een proces, het is niet een eenmalige keer, het is blijven vasthouden. Ja. En niet panikeren, zeggen dat we horen dat een kind, zoals jij hoorde, van, wel een acuut gevaar is. Ja, dan moeten we handelen. Maar we moeten niet altijd handelen. We moeten gewoon ja. bij zijn, nabij zijn. Is eigenlijk al en niet zo. vergeten dat kinderen geen volwassenen zijn. Voilà. En kunnen, kunnen wij het altijd
0: uitkomen? Ja, nee. Hmm. Soms niet. Wat zouden er moeten veranderen, zodat kinderen en jongeren zich overal ter wereld, ter wereld zich goed voelen? Het is een grote vraag. Maar um, we hebben het over heel veel puntjes gehad vandaag, maar hoe kunnen ze zich beter voelen in de maatschappij, in hun omgeving? Dat is inderdaad
1: een, een heel groot wereldprobleem <laughs> dat we nu even moeten oplossen, een paar <laughs> minuten. Maar um, ik zeg altijd als het gaat over wat kan je als individu doen, kan je eigenlijk op drie niveaus werken. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je dat in die volgorde doet. En ik denk dat het eerste niveau is, um, zorgen voor jezelf. Ik denk dat tijdens wat we nog heel vaak vergeten, zelfzorg is. superbelangrijk, Super belangrijk, ja. hè, want we, we hollen echt soms achter het leven aan in een super drukke samenleving met heel veel verwachtingen en, en druk. En ik denk dat het soms gewoon heel belangrijk is dat je je eigen mentaal welzijn voorop durft stellen en durft zeggen: oké, okay, nu ga ik even adem pauze nemen in. Um, lichamelijk, mentaal, um, digitaal in mijn agenda, gewoon even durven zeggen nu ga ik op een bankje zitten ga ik niks doen en even op adem komen en bekomen van het leven ik denk dat we dat nog veel te weinig doen en zeker bij jongeren waar, waar echt wel hoge verwachtingen liggen ook en volwassenen ongetwijfeld ook dat dat iets is wat we te vaak verwaarlozen terwijl alles begint bij zelfzorg want je kan ook maar anderen helpen als je zelf je sterk en goed genoeg voelt om te helpen dus ik denk dat dat een eerste is een tweede is um, hulp voor anderen, en daar hebben we het al heel veel over gehad, durf inderdaad vragen, hoe gaat het, wat kan ik doen? Um, ik denk dat we, dat we daar echt ja, veel meer op moeten inzetten. Ik denk oh. dat iedereen daar individueel ook wel wat een verantwoordelijkheid in heeft. En um, los daarvan is dan natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van, de, van het beleid, en de politici en de samenleving. Ja? Want ik vind ook ik niet dat mentaal welzijn is. mag berusten op de handen van individuen. Hè? We moeten daar als samenleving ook wel echt sterk in staan en een duidelijk beleid rond hebben. En dan een derde ding is, denk ik, um, ja, zorg voor je omgeving. Ik denk dat je als individu ook heel veel aan je omgeving um, kan veranderen. Dan bedoel ik niet specifiek de mensen, maar eerder de plaatsen waar het leven doorgaat. Hè. En voor jongeren zijn dat school, thuis, uh, jeugdbeweging, uh -huh. uh, jeugdvereniging, sportvereniging, al die plekken. Um, wat ik heel vaak hoor, is dat, je, dat het daar voor veel mensen moeilijk is om iets te veranderen. Terwijl dat niet per se um, altijd hoeft. Hè. Als je nu het voorbeeld neemt van de school. Ik hoor heel vaak van leerlingen of ouders of leerkrachten die zeggen ja, onze school doet daar eigenlijk niet zo heel veel rond en ja, we kunnen daar niks aan doen, want dat is direct al beslist en zo. Wat ik volgens mij wel wat, wat flauwekul vind, hè. Ik denk ik, een omgeving is super belangrijk, Een veilige omgeving. We weten dat heel veel jongeren zich eigenlijk niet zo veilig voelen op school. School is ook vaak een een grijze omgeving waar je alleen komt om te leren. Dat zou het ook niet moeten zijn. En je kan daar als individu wel echt iets in veranderen in de zin van er zijn... Bijvoorbeeld op een school heb je een ouderraad, een leerlingenraad. Als leerkracht kan je in een pedagogische raad terechtkomen. En die zitten allemaal samen op de schoolraad. En op de schoolraad worden belangrijke beslissingen genomen. En ik straks u tegen om, om, als jij u ergens aan stoort, om daarmee verder te gaan en u te engageren om daar iets in te willen veranderen. En als bijvoorbeeld een schoolraad een heel sterk signaal geeft richting een directie of een schoolbestuur of zo, van kijk, we willen dat er een beter beleid komt rond mentaal welzijn. Is dat wel echt iets wat, wat gehoord wordt? En je kan effectief, als je individuen gaat verenigen, kan je ook een heel sterk signaal geven richting de mensen die er wel iets aan kunnen veranderen. Dus het is ook wel een beetje een oproep van, als je merkt dat, dat, je, ja, dat er op school bijvoorbeeld niet zoveel rond gebeurt, of in de jeugdvereniging of op een andere plek, kan je daar zelf ook wel actie in ondernemen en... Uh, ja, awareness rond creëren en mensen daar rond uh, verenigen. Dus ik denk dat dat zo de drie sporen zijn waar je als persoon zelf heel veel in kan, kan betekenen.
0: Ja. Nice. Maar ik, duidelijk, maar ik wil ook, hoe kunnen wij de omgeving van kinderen en jongeren
2: verbeteren in de wereld. Ik denk, want ik vind u al heel wees praten, mm -hmm. <laughs> als uh, Ik denk dat wij volwassenen vooral moeten naar onszelf kijken, want kinderen leren door imitatie. Die houden ons volwassenen in de gaten van hoe doen die dat, hoe gaan die om met het dagelijks leven, met, met de wereldzaken kinderen gaan ook pas exploreren, van heel kleintjes als ze kunnen terugkeren, want er gebeurt heel veel in die maatschappij, maar die moeten kunnen terugkomen naar een veilige haven en eigenlijk moet het gezin, zou het gezin moeten, een veilige, het gezin of de familie een veilige haven zijn en dat is een heel belangrijk, wij moeten als maatschappij oog hebben voor wat er in gezinnen gebeurt want kinderen moeten exploreren, moeten de wereld, maken dat dingen mee, maar moeten eigenlijk kunnen bekomen moeten kunnen komen vertellen, maar ook bekomen van wat gebeurt ik denk dat wij als volwassenen heel wat zaken te leren hebben of te veranderen hebben in de zin van een zekere mildheid. Want ik zie een hele hoge druk bij ouders om het heel goed te doen, om het alles op zich te nemen. En het heel goed willen doen. Maar dat we eigenlijk aan kinderen soms ook het gevoel geven van... Weet je, wij moeten het allemaal doen. En ik denk dat het belangrijk is dat wij vertrouwen hebben ook in anderen. Bijvoorbeeld gewoon naar leerkrachten. Hoeveel ouders zijn zo negatief over leerkrachten. Waardoor dat kinderen dat voelen en het respect die nog nodig is naar leerkrachten er niet meer is. Maar ook omdat ze voelen dat er thuis... Dus we moeten eigenlijk als ouder ook het gevoel geven aan onze kinderen. Weet je, het is niet alleen hier... Dat het allemaal moet gebeuren, maar heb vertrouwen. Mensen zijn er om u te helpen. En we zitten, denk ik, in een, vind ik een beetje in een zeer individualistische maatschappij, en, maar dat we onszelf heel hoge grens, allez, eisen opleggen. En ik denk een zekere mildheid, zou ik zeggen, als, naar ons als ouders, naar ons als volwassenen. Als wij mild zijn, dan gaan kinderen ook milder worden. Een stukje het vertrouwen geven van: wij zijn geen maatschappij, maar allemaal individuen. We, nou, we zijn samen veel sterker. En, durft naar een ander te gaan als wij het als ouder moeilijk hebben en onze kinderen zien dat we eigenlijk de problemen oplossen door te drinken of, of, of door zich af te sleuten. Welk voorbeeld geven dan? Dus het voorbeeld ook geven van durven zeggen van pff, het was uit een rotte werk vandaag, maar niet alleen het, het goede benoemen. Allee, ik denk het, het vertragen als kinderen, dat is, is voor mij ook nog een heel belangrijk vind ik als volwassenen. Ouders zeggen vaak van we zijn aanwezig. Ja, ze zijn aanwezig, maar ze zitten tegelijkertijd op een scherm. Maar gewoon tijd maken, rust, thuis, waar dat kinderen als ze het voelen van, ik kan komen, er is tijd, je computerscherm door doen. Ja. Als je ziet dat dat kind daar staat te dralen van, ik wil eigenlijk iets zeggen. Mm -hmm. En kinderen hebben vaak ook zoiets, doe iets met kinderen. Want het is vaak ook moeilijk als ik face-to-face, -face als je samen begint te koken, samen gaat gaan wandelen, Creëert je momenten waar je iets aan het doen zit en waar dat praten over of even makkelijker gaat. Dus ik denk dat wij zelf ook moeten vertragen. Ja. Ja.
1: Ik geloof ook zelf heel sterk in dat school nu meer dan ooit de veilige haven zou kunnen zijn voor jongeren. Omdat jij spreekt ja. natuurlijk van thuis en gezinnen. Maar ik denk dat zeker niet voor, voor elke ja. persoon een gezin een veilige haven is. En dat is ook iets waar, dat, waar dat je als, als samenleving heel weinig grip op hebt. Aha. Want ja, vaak achter gesloten deuren. En dat is heel moeilijk om binnen te dringen. Terwijl school is natuurlijk de plek. Hè. Je hebt... eigenlijk Als je kijkt naar een mensleven, is er maar één plek waar je één generatie gezamenlijk kan bereiken. En dat is de periode dat die naar school gaan. Daar heb je alle jongeren van één leeftijd samen. Dus ik geloof ook echt dat school meer en meer die plek zou, zou kunnen zijn voor jongeren. En dan vind ik het heel jammer, en dat is dan eerder een oproep naar politici en beleidsmakers, dat nu die focus zo hard ligt op... School is een plek om te leren en we zetten heel veel geld in op kwaliteit van onderwijs en op um, dat het allemaal beter moet en zo. En daarmee wordt heel het verhaal met rond mentaal welzijn ook wel een beetje um, verwaarloosd en dat is heel jammer. Terwijl we zien dat COB's niet altijd evenveel middelen hebben. Um, we zien dat er heel veel versnippering is. We zien dat leerlingbegeleiding ook vaak een heel beperkte rol speelt op school. En dat is wel heel jammer, terwijl dat, dat echt zo luid nu de roep is van jongeren om op school nog meer die veilige haven te creëren. En ik vind het heel jammer dat, dat politici daar gewoon niet naar luisteren en dat mentaal welzijnverhaal wel een beetje verwaarlozen.
0: En ook het feit dat school eigenlijk... Uh, dat is het startleven van veel kinderen en jongeren. Ja, absoluut. Nee. Meerdere jaren, tot hun 18, 19...
1: Ja, dat vormt ja. je ook als persoon. Als dus als je ja. daar op zo'n jonge leeftijd bij in contact komt, geloof ik ook dat je dat echt je leven lang meedraagt. En... Als er dan tijd overgaat en jonge mensen die dat nu leren worden groot, geloof ik dat we over zoveel jaar echt een samenleving kunnen hebben waar dat vanzelfsprekend is dat je vraagt hoe het met elkaar gaat. En dat het ook gewoon mm -hmm. oké okay is om met struggles te zitten en die te durven tonen en je kwetsbaar op te stellen, ah. ja.
2: Eigenlijk het bewust creëren van meerdere vele halfs mm -hmm. waar dat, dat je terecht kunt hebben.
0: Ja. ja, mooi. Heel mooi. Heel mooi gezegd. Um, we, zijn, we zijn... Ben klaar met de podcast? Van vandaag, Bieke, Mauro, bedankt. Ik vond het heel interessant. Uh, ik onthoud dat, ten eerste moeten wij een veilige omgeving zetten voor de kinderen en jongeren. Een echte uh, luisterend oor, ook een echte, zeg ik. Mm -hmm. Dus, hoe gaat het met jou? Hoe is het met jou? Um, dat we allemaal een rol spelen um, in de mentale gezondheid van kinderen en jongeren, mm -hmm. um, ik had het nu over de omgeving, dus echt, ouders, uh, elke activiteit, school, zoals Maro zegt, um, um, dat we ook niet bang moeten zijn als we ons niet goed voelen. Dat is heel belangrijk um, en, des, en ook soms zeggen we het is altijd de fout van de ouders, ze luisteren niet. Maar hoe gaat het over het feit misschien dat het ook thuis niet een goede omgeving is? Dat was bijvoorbeeld mijn geval. Mm -hmm. Maar er is ook hulp voor ouders. Mm -hmm. we, hadden van, we hadden het over die podcast alleen over kinderen en jongeren. Uh, er is ook hulp voor ouders. Dat moeten we ook zeggen. En, um, en ook preventie voor leerkrachten. Mm -hmm. uh, Maro zei iets over scholen. We zijn meer bezig met andere begeleidingen dan eigenlijk ook om leerkrachten te helpen om over mentale gezondheid te hebben. Mm -hmm. Dus, uh, voilà. Bedankt voor de insights van vandaag. Goede samenvatting.
1: couldn't agree more. Het is een goede samenvatting. Zeker. <laughs> thanks,
0: thanks. Um, dus het is het einde van de, de mentale gezondheid episode. Bedankt om te luisteren. Dit was de eerste episode van Time to Talk with Waya. De volgende topic is klimaat en jongeren. Bedankt om te luisteren en te kijken. Als je meer wilt weten over mentale gezondheid bij kinderen en jongeren, klik op de link in de show notes.